0: Sicher habe ich ein Privatleben äh, irgendwo, aber das ist natürlich schon auch deutlich eingeschränkter als jetzt bei anderen Menschen. Ähm, Das merkt man in vielen Aspekten. Ähm, Ich habe aber Gott sei Dank eine äh, große Familie, die äh, im Hintergrund ist, die da total hintersteht, die das weiß, die das auch akzeptiert und. Wo ich dann wirklich auch mit einem guten Gefühl zum Turnier fahren kann, auch wenn gerade meine Oma ihren 80. Geburtstag feiert oder ähm, meine Cousine heiratet oder äh, meine Tante 50 wird. Ähm. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo liebe Reitsportfreunde, ich bin Lynn Rasmussen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Diesmal habe ich euch ein Interview mit Christian Kuckuck mitgebracht. Der Springreiter aus dem Stall von Ludger Baerbaum ist 32 Jahre alt, äh, genauso wie ich, und gehört zu den erfolgreichsten Springreitern Deutschlands, nicht so wie ich. Auch unser Gespräch fand im Rahmen des Internationalen Turniers in Leipzig statt und ich hatte bereits im Vorfeld gehört, dass Christian eher, naja, sagen wir mal, wortkarg ist und deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss, aber ähm, Christian war für mich auf jeden Fall die größte Überraschung des Tages und darum blieb mir unser Gespräch auch noch tagelang im Kopf. Ähm, Aber ich würde sagen, hört es euch am besten selbst an. Hallo Christian Kuckuck, schön, dass du Zeit für mich hast. Wir sehen uns hier in Leipzig, Weltcupfinale. finale ähm, Steigen wir gleich mal mit einer Frage ein und zwar, was würdest du sagen, war der beste Moment deiner Karriere?
0: Ähm, das ist... Äh Ja, ein bisschen äh, komisch, weil ich jetzt sagen muss, äh, der beste Moment in meiner Karriere war gleichzeitig auch einer der schwersten. Okay. Und zwar war das die Europameisterschaft äh, letztes Jahr in Riesenbeck zu Hause. Ich wollte sagen
1: eigentlich Heimspiel, ne?
0: Heimspiel, genau. Ähm, Da war auf jeden Fall ein genialer Moment die äh, Silbermedaille mit der Mannschaft. Mhm. Und dann war ich am Sonntag, ähm, habe ich das Springen gewonnen, quasi das Finalspringen der Obermeisterschaft und bin dann aber am Ende Vierter geworden. Mhm. Ähm, Und das ist jetzt mit ein bisschen Abstand ähm, auf jeden Fall das beste Erlebnis. Die ganze Woche war irgendwie einfach besonders äh, das schönste Erlebnis, was ich bis jetzt hatte, aber natürlich in dem Moment... Als Sportler, wenn du so nah dann an der Medaille dran warst und dann das doch nicht geklappt hat und du bist Vierter, Mhm. ähm, war das in dem Moment schon sehr enttäuschend. Ähm, Aber ich glaube, auch die Tatsache, dass es so emotional dann war und halt auch diese Enttäuschung dann so äh, in mir hochgekommen ist, zeigt ja, dass es irgendwo ein besonderer Moment gewesen ist. Und jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich halt dann auch wirklich sagen, dass diese Emotionalität, die da wirklich in mir hochgekommen ist, einfach auch was Besonderes war oder dargestellt hat am Ende. Und ja, tatsächlich sage ich dann jetzt, war das auch schön am Ende. Also mit ein bisschen Abstand kann ich das dann auch wirklich so sehen.
1: Ich wollte sagen, mit ein bisschen Abstand, wie lange hast du ungefähr gebraucht? Also wie gehst du dann mit so einer Enttäuschung um? Wie lange hat das
0: gedauert, bis du die positive Seite dessen sehen konnte Ja, das hat schon eine Woche gedauert, würde ich sagen. Okay. Also fünf bis sieben Tage danach war, ja, war das wirklich so, da habe ich mich fast ein bisschen leer gefühlt und ja, viele Gespräche gehabt, natürlich auch viele Leute, die, die schon auch von Anfang an versucht haben, mir zu sagen, ey, das war trotzdem grandios, was du gemacht hast hier in der Woche und jetzt sei nicht so enttäuscht. Aber äh, ja, wie das so ist, äh, lässt man das nicht so richtig zu ähm, in der ersten Zeit, aber dann so tatsächlich nach einer Woche, ähm, ja, wenn man angefangen hat, das für sich selber auch ein bisschen zu verarbeiten, dann hört man diese Stimmen halt dann wieder ein bisschen öfter und kommen auch an und man sagt, ey, okay, wenn das so viele Leute sagen, dann kann es ja auch wirklich nicht so schlecht gewesen sein und vielleicht war es ja auch am Ende tatsächlich nicht so schlecht. War es ja auch wirklich nicht, aber wie gesagt, das hat halt einfach bei mir ein bisschen Zeit gebraucht, um äh, zu wachsen.
1: Ja, und ist es bei dir sonst auch, wenn, also ich meine, es es gibt ja immer mal Rückschläge oder ähm, Turniere, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das erhofft hat. Ist das bist du generell so ein Typ, der dann so ein bisschen braucht, bis er damit
0: zurechtkommt? Ja, ich bin ja auf jeden Fall. Ich bin generell ein analysierender Typ. Ähm, Ich kann auch mal emotional sein, aber das ist eher die Ausnahme grundsätzlich ist das so, wenn ich ein enttäuschendes Turnier habe, dass ich dann wirklich ein, zwei, drei Tage darüber nachdenken muss und für mich irgendwie verstehen muss, warum war das jetzt so. Also ich bin nicht der Typ, der das dann abends abhaken kann und geht morgen weiter. Also es geht ja irgendwie weiter, aber trotzdem arbeitet das so in mir noch ein bisschen. dann. Und Auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht so richtig der Typ, der dann, wenn es super gelaufen ist, ähm, ja äh, Freude springen durch die Gegend läuft, sondern, okay, äh, das hält
1: dann also also die Freude hält nicht so lange an wie die Enttäuschung oder die, die, die
0: Fre- <lacht> äh, ja das also natürlich ist das das ist ja ein, irgendwie ein anderes Gefühl und ich freue mich auch wirklich aber äh, vielleicht nicht so dass andere also ich habe dann schon öfters mal gehört äh, freust du dich gar nicht sage ich doch ich freue mich aber äh, ja ich bin in, in, in beide Richtungen nicht so extrem ich bin auch nicht der Typ der dann sagt wenn es schlecht gelaufen ist jetzt ist alles scheiße äh, sondern ähm, ja ich vers- dann versuche ich wirklich in Ruhe zu verstehen warum war das jetzt schlecht ähm, ich f- andersrum versuche ich dann nicht zu verstehen warum war das jetzt gut ähm, man freut sich ja dann in dem Moment okay äh, den Plan, den ich mir gemacht habe, der ist aufgegangen oder äh, das, das Ziel, was ich hatte oder das, was ich trainiert habe. Ich habe Auf jeden Fall ist es richtig gelaufen. Mhm. Ähm, von daher ähm, gibt es ja am Ende nicht so viel zum Nachdenken, wenn man gewonnen hat. Das heißt, es ist immer schneller als äh, die Niederlage. Ähm, ja, aber lange also Rede, kurzer Sinn, äh, ich freue mich tatsächlich, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, <lacht> ähm, analysierender Typ ja. äh, und brauche zwei, drei Tage länger, wenn es schlecht gelaufen ist.
1: Okay. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Du kommst aus einer Familie, wo Reitsport schon seit Generationen irgendwie Thema ist. Wie waren so deine ersten Schritte mit Pferden? Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal auf dem Pferd gesessen hast?
0: Ja, mit 13 habe ich das erste Mal auf dem Pferd gesessen. Ach echt? Relativ spät, genau. Ich habe ja als Junge früher Fußball gespielt. Ähm, Tennis gespielt auch noch und dann, ja, als ich klein war, musste ich immer mit zum Stall, weil halt irgendwie die ganze Familie am Stall war und ich jetzt nicht alleine zu Hause sein durfte. Aber dann habe ich am Stall halt auch immer Fußball gespielt mit äh, irgendwelchen Jungs. Eher
1: im Hallenboden ja. gebuddelt, als drauf zu ja, reiten. Genau.
0: Ja, genau. Also die Pferde haben mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig interessiert. Ähm, aber ich hatte trotzdem, war das jetzt nichts Fremdes für mich. Also ich hatte ja immer irgendwo einen Bezug. Pferde waren normal für mich. Ähm also der Umgang mit Pferden und ähm, dann gab es eine Zeit, als ich 13 war, da bin ich mit meinem Vater am Wochenende zum Turnier gefahren, um ihm zu helfen ähm, und dann kommen wir wieder zu dem analysierenden Typen, der äh, dann da am Rand gestanden hat oder am Sprung und äh, auf dem Abreiteplatz die Sprünge aufgebaut hat und dann am Rand gestanden hat und sich das angeguckt hat und der dann irgendwann angefangen hat, sich da reinzudenken. Und, äh okay, das heißt,
1: Reiten fing bei dir eher im Kopf an ja, ja, als äh, genau. wirklich im Machen. Ja,
0: äh, auf jeden in Fall. In der Theorie quasi. Ja, ja, genau. Und ich habe dann so immer da gestanden und gedacht: ah, hm, Das hat er jetzt, das hätte er jetzt so machen müssen, oder das hätte er jetzt so machen müssen, oder das hat er falsch hm. gemacht, das hat er gut gemacht. Äh, tatsächlich so. Und irgendwann nach einer Zeit. Habe ich dann so Hast gedacht, gedacht oh, das, das kann jetzt nicht aber besser. Mal selber aus. Ja, also tatsächlich wie das jetzt mal selber ausprobieren und das kann nicht so schwer sein. Und so war mein ah, Kind, Dann bin ich aber hart auf den Boden der Tatsachen gelandet, nachdem ich ein halbes Jahr nur an der Longe Sitzübungen gemacht habe mit meiner Mutter. War dann doch nicht so leicht, hier in seinem Kopf sich das abspielte? Nee, genau. Die mir dann gesagt hat, du sitzt auf dem Pferd wie ein Affe auf dem Schleifstein. Den Spruch werde ich nie vergessen, ja. glaube ich. Ähm, ja, äh, aber so also klar, das war dann natürlich äh, irgendwo eine, eine harte Zeit, aber äh, ich bin am Ende unheimlich dankbar, dass das so war, das hat mich geprägt äh, und es war unheimlich wichtig auch und ähm, ja, aber so waren meine ersten Fußstapfen.
1: Okay, also du hattest gar nicht so dieses klassische Pony, mit dem du über die Felder getobt bist und ähm, Fürzügelwettbewerb und dich durch E-Springen gequält und so. Das fing bei dir also alles erst später an?
0: Kein Wendy-Feeling.
1: Überhaupt nicht, okay. (lacht) Von Anfang an totale Analyse und Fokus auf den Sport. Ja. Ja, Und wie ging das dann, also mit 13 fingst du an an der Longe. Irgendwann bist du dein erstes Turnier geritten, kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, das also ich es war tatsächlich knapp ein halbes Jahr irgendwie an der Longe und dann durfte ich auch mal normal reiten, äh, frei reiten und dann kamen die, paar, die ersten Sprünge dazu. Und ich würde sagen, so den ersten Springreiterwettbewerb bin ich dann ja, nach knapp einem Jahr vielleicht geritten. So ein Dreiviertel Dreiviertel Dreivierteljahr vielleicht ungefähr. Ähm, ja, das war natürlich spannend. Äh, und dann ging das so langsam weiter von Springreiterwettbewerb ja, aber ich so springe. langsam ging es ja dann scheinbar ja, doch nicht. Ja, nee, also klar, jetzt irgendwie, tatsächlich irgendwann ging es dann doch nicht mehr so langsam. Aber ja, Dressur gehörte noch dazu am Anfang, das musste auch mitgemacht werden. War das, fiel das dir schwer? Hast du dich dazu zwingen müssen oder bist du von deinen Eltern gezwungen worden? Oder? Nee, nee, bin ich nicht. Ich habe ja, also ehrlich gesagt, das vorgelebt bekommen, dass es unheimlich wichtig ist, auch für einen Springreiter Dressur zu reiten. Ähm, mein Opa war eine unheimliche Koryphäe im Dressursport ähm, und von daher war das für mich überhaupt kein Problem. Also da, da musste ich nicht zu gezwungen werden, sondern ähm, das hat irgendwo auch Spaß gemacht sogar. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass ich das, dass mich das auch besser macht im Springen und deswegen ja habe ich auch verstanden, das ist gut. Ähm, und äh, ja, das war schon spannend natürlich. Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde,
1: aufgepasst! Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Aber das Dressurreiten war für dich immer nur Mittel zum Zweck, um im Springen besser zu werden. Du hast nie darüber nachgedacht, vielleicht nochmal umzusatteln nee, das, in die Dressurschiene. Nein, das. das
0: war für mich klar, also wenn dann ein springen, äh, genau, nur die Tatsache, dass ich wusste, okay, ich brauche das, um das andere besser zu machen, dann mache ich das. Aber klar war, dass ich springen will.
1: Okay. Und ja, wie ging es dann weiter? Du bist dann mit dem Pferd, durch die, bist dann also quasi mit deinem ersten Pferd die ersten Turniere gegangen.
0: Ja, genau. Ich bin. Das war äh, dann damals so, dass ich äh, das Glück hatte bei äh, Ludger schulze äh, in Freckenhorst. Ähm, er hat da eine äh, riesengroße Reitschule. Ähm, bei ihm reiten durfte und er äh, hat mir und meiner Schwester damals, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen Lehrpferde. Das war ja, war, also wir haben ja quasi gelernt zu der Zeit und wir durften dann wirklich routinierte Pferde äh, auf unseren ersten Turnieren reiten. Und dann mit der Zeit kam das so, dass ich dann ähm, auch zu Hause immer mehr geritten habe. Aber zu Hause hatten wir meistens immer jüngere Pferde. Also mein Vater und auch meine Mutter, die haben überwiegend junge Pferde ausgebildet für ähm, andere Leute, Mhm. äh, die dann auch irgendwann verkauft wurden. Und ja, als ich dann halt auch irgendwo Routine gesammelt hatte, ähm, bin ich dann auch mehr angefangen zu Hause zu reiten mit meinem Vater. Ähm, Der hat dann irgendwann das Turnierreiten äh, an den Nagel gehangen. Das habe ich dann quasi übernommen. Mhm. Er hat dann aber auch immer weiter noch unter der Woche ähm, jeden Tag geritten. Ähm, Also wir haben das dann auch irgendwie zusammengespielt. Ich musste ja auch zur Schule noch irgendwie gehen. Mist, diese blöde Äh, Schule musste ja auch noch irgendwie. Das hat man natürlich nicht so gerne gemacht damals, (lacht) aber okay, das hat dazugehört. Äh, Ja, und das war dann auch irgendwie die Zeit, die auch unheimlich wichtig war und auch prägend, ähm, weil dieses ähm, junge Pferde reiten können einfach ich sag mal grundlegend ist, wenn du den Reitsport als Beruf ausüben willst. Mhm. Ähm, das war ganz wichtig an mich, gerade wenn äh, für mich, wenn ich jetzt äh, zurückblicke und mich an dann die erste Zeit bei ludger erinnere, wenn ich das nicht gehabt hätte, mhm. ähm, Diese Routine, mit jungen Pferden, mit jungen Pferden umgehen zu können, denen was beizubringen, weiterzubringen, auszubilden, dann wäre ich jetzt auch nicht hier.
1: Ja. Wann ist denn bei dir der Wunsch entstanden, das beruflich zu machen?
0: Das ist dann schon so, ich sag mal, Richtung letztes Schuljahr, ist das, hat sich das immer mehr gefestigt. Ich hatte so ein bisschen, ich bin so ein bisschen schwanger damit gegangen, weil meine Eltern mir das ja quasi anders vorgelebt haben. Also die haben es immer als Hobby gemacht und haben halt auch immer eher gesagt, nee, mach, das ist unheimlich schwer, damit Geld zu verdienen und mach lieber was Vernünftiges und du kannst es doch weiter nebenbei machen als Hobby. Und, ja. und ich habe aber gemerkt, dass mein Ehrgeiz so groß geworden ist, äh, dass ich es eigentlich doch äh, beruflich machen will und habe mich aber auch am Anfang nicht so richtig getraut, das jetzt so offen anzusprechen. Mhm. Und musste das dann mit mir eine Zeit lang ausmachen und habe dann aber, ja, oder beziehungsweise irgendwann habe ich ehrlich gesagt einen Kompromiss geschlossen. Äh, das Abitur hat abgestanden äh, angestanden ähm, und dann ja, war halt die Frage, wie geht es danach weiter? Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann mhm. nach dem Abitur. Erstmal was Solides. Äh, genau, dann habe ich dieses Vernünftige, äh, dieses Solide, und danach mache ich das mit dem Reitsport. Ja. Das, da waren dann erstmal alle okay mit, wobei meine Eltern am Ende das doch lieber gesehen hätten, wenn ich studieren gegangen wäre dann halt nach der Ausbildung, aber ich habe dann gesagt, nee, pass auf, ich habe das jetzt gemacht, aber ich will das jetzt versuchen auf jeden Fall. Wenn es nicht klappt, ist in Ordnung, aber ich will mir nachher nicht vorwerfen, Mensch hättest du doch mal damals deinen Traum irgendwie versucht zu verwirklichen. Die Chance und nicht ergreifen zu ja. Und so, diese ganzen Fragen, die wollte ich mir nicht stellen, sondern ich wollte es versuchen. Wenn es klappt, ist gut. Und wenn es nicht klappt, habe ich es wenigstens versucht. Ähm, und ja, so kam dann gegen Ende der Ausbildung äh, mein Entschluss, okay, ich versuche Und dann ist es bei mir äh, auch irgendwie so eine Eigenschaft, ganz oder gar nicht. Und ganz hieß in die Sinne, wenn ich es machen will, dann will ich es beim Besten machen. Und äh, ja, da kam nur Ludge in Frage. Und ja, das ist dann halt Gott sei Dank auch so zustande gekommen. Er wollte dich dann scheinbar auch haben. Ja, genau, hat auf jeden Fall nicht Nein gesagt, als ich äh, angerufen habe und gefragt habe. Ja. ja, und jetzt
1: bist du ja schon seit zehn Jahren auch da, ne? Genau,
0: zehn Jahre. Kannst du dich an ein Pferd, oder
1: gibt es ein Pferd deiner Karriere, wo du sagst, dem habe ich echt richtig viel zu verdanken? Oder vielleicht waren es auch mehr Pferde, die, wo du sagst, diese Pferde haben mir diesen Weg ermöglicht?
0: Ja, also sicherlich gab es mehrere Pferde und jedes Pferd hat auf irgendeine Art und Weise mir mich weitergebracht und mir was gegeben aber trotzdem wird ein Pferd immer irgendwo so ein bisschen besonders herausstechen das ist Limoncello gewesen weil ich mit dem einfach mit dem so wirklich das, die ganze Bandbreite durchgemacht habe, von riesen ausgeschieden bis großen Preis gewonnen bis ja, auf Fünf-Sterne-Niveau, Nationenpreis äh, geritten, ähm, wahnsinnig durch die Welt gereist. Ich war mit ihm in, in Miami, in Mexiko, in Shanghai, in Doha, ähm, in Madrid, in Calgary, also in Aachen. Wahnsinnige Turnierplätze und Orte, die ich mit ihm erleben durfte ähm, und wo wir halt so wirklich die ganze Bandbreite an Emotionen äh, durchlebt haben. Und ähm, ja, das, das wird schon einfach immer ein besonderes Pferd für mich bleiben. Der hängt auch ganz groß seit meinem 30. Geburtstag äh, bei, bei mir in der Wohnung.
1: Ja. Gibt es da eine Situation, an die du
0: einen speziellen Moment oder eine
1: spezielle Situation mit ihm, an die du dich immer erinnern wirst?
0: Ja, das auf jeden Fall wird das der Sieg im großen Preis von Frankfurt äh, sein und bleiben, weil... Das Jahr war äh, unheimlich schwer für mich, weil ich da meinen schweren Sturz in Aachen hatte am Wassergraben und mir die Schulter ziemlich kompliziert gebrochen habe. Und das dann drei Monate gedauert hat. ähm, Und dann ich wieder auch auf den ersten Turnieren mit ihm quasi angefangen bin. Und dann das Jahr natürlich im Dezember ähm, mit dem Sieg im großen Preis von Frankfurt so als Comeback und als Ausrufezeichen zu beenden, War ein ganz besonderer Moment. Und da, ich glaube, ja wenn man sich das nochmal anguckt, habe ich mich, glaube ich, selten so gefreut oder war selten so emotional, dann auch in der Freude wie wie in dem Moment. Also das war wirklich besonders.
1: Was ist er so für ein Pferd? Wie würdest du
0: ihn beschreiben? Ja, er er war eher so ein ein ruhiger Typ. Also er war Hengst, aber er hat überhaupt nicht auf sich aufmerksam gemacht. Sondern er, er stand eher... Vom Gemüt her eigentlich wie ein Wallach im Stall. Er hat kein Problem mit anderen Pferden gehabt. Ähm, hat mal ganz gerne so ein bisschen äh, rumgeknabbert, würde ich mal sagen. Vorsichtig gesagt, so äh, wenn man ihm zu nahe gekommen ist. Aber war äh, trotzdem äh, ja eigentlich wirklich ein, ein sehr, sehr umgängliches und sowieso ein sehr umgänglicher Hengst, aber Pferd. Er war ein bisschen schüchtern von Natur aus. Sehr vorsichtig, Ähm, hatte ein gutes Temperament beim Reiten. Er war eigentlich ein unheimlich schweres Pferd und man hätte gedacht, dass er vielleicht eher ein etwas äh, kühleres Pferd ist. Aber er war eigentlich sehr sensibel, ähm, wenn man ihn so näher gekannt hat und auch wenn man ihn geritten hat. Nicht ganz unerschrocken, ähm, also... Er war aber auch jung, muss ich zugeben, halt, als ich ihn am Anfang bekommen habe. Und dann auch, als wir diese ganzen Turnierorte da... Also ich habe ihn mit acht Jahren schon in Münster großen Preis auf Vier-Sterne-Niveau zum Beispiel geritten. Ja. Hat er sich noch ein bisschen beeindrucken genau, lassen von der Kulisse und so. Ähm, und, äh, aber dann halt über die Jahre sind wir immer äh, immer mehr eine Einheit und immer konstanter äh, geworden. Er hat irgendwie immer mehr Sicherheit bekommen auch. Ähm, mit mir und dann, ja, weiß ich, da war, war mal ein Jahr, da ähm, da war die Global-Tour-Saison wirklich ähm, abgefahren für uns, weil gefühlt äh, Limoncello das Berlin-Eagles-Pferd war äh, und er da wirklich in äh, in, in jeder Teamrunde, äh, also er konnte mal einen umhaben, aber eigentlich war er auch meistens null und äh, wirklich Punkte gesammelt hat er für uns, also im positiven Sinne Punkte gesammelt. Ähm, Ja, deswegen, also irgendwie ein tolles Pferd ähm, und wird mir immer in Erinnerung bleiben.
1: Hast du so ein Typ Pferd, den du favorisierst? Pferde, die du besonders gerne reitest, so vom Typ?
0: Ähm, Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich komme ich eigentlich immer mehr oder immer wieder auf den Typ Pferd, die eher so ein bisschen, ja, schwerer sind vielleicht. Ähm, schwerer als Typ? Ja, so. als Typ. Okay. Ja, ja, genau, als typ. Ähm, gemütlicher. Ähm, also äh, am Ende äh, können wir auch sagen, ich, ich, äh, hysterische Stuten habe ich nicht so viele <lacht> und bin da mehr auf der Männerseite, die das Ganze auch eher mal ein bisschen entspannter ansehen. Also ähm, Ich habe gerne Pferde, die sich wirklich auch gerne arbeiten lassen.
1: Mhm. Okay. Wie, also du arbeitest seit zehn Jahren jetzt bei Ludger Baerbaum im Stall, als einer von mehreren ähm, angestellten Bereitern da. Und wie f- ist da der Ablauf? Wenn da ein neues Pferd kommt, gibt's da, wird das irgendwie zugeteilt? Oder gibt es dann Pferde, die speziell dann direkt zu dir kommen? Oder wird da ein bisschen ausprobiert oder geguckt, wer da der richtige?
0: Das läuft immer, ähm, immer über Ludger und der macht das dann äh, frei nach dem Prinzip, wo macht es am meisten Sinn. Ähm, wenn ich gerade vielleicht nicht so viele Pferde habe in dem Moment, ähm, macht es Sinn jetzt, dass ich das Pferd reite. Äh, wenn, wenn Sicherlich wird er dann auch mal irgendwie den, den Typ berücksichtigen oder auch das Alter. Also, ähm, aber da gibt es dann halt tatsächlich auch verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Und ähm, die geht er alle einmal durch in seinem Kopf und dann sagt er, okay, Der geht jetzt in den Stall oder in den Stall oder in den Stall.
1: Du hast es eben vorhin schon gesagt, Miami, Doha, Global Champions Tour, Weltcup. Du bist also die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger unterwegs mit deinen Pferden. Hast du noch ein Privatleben, was außerhalb des Reitstalls stattfindet? Gibt es das? Hast du die Möglichkeit, hast du noch eine andere Leidenschaft, ein anderes Hobby? Du sagtest vorhin, du hast früher Fußball
0: gespielt, Tennis gespielt. Nee, akt- also aktiv mache ich das nicht mehr, aber ich bin bekennender und großer Bayern München Fan. Mhm. Das heißt, eins meiner Hobbys in Anführungszeichen ist auf jeden Fall die Spiele, wenn es irgendwie geht, von Bayern München zu verfolgen mhm. und auch alles was dazugehört. Und wenn es irgendwie ein, zweimal im Jahr klappt, auch ins Stadion zu fahren. Ich hoffe, dass das jetzt auch wieder natürlich in nächster Zeit möglich ist. Das war jetzt ja leider die letzten zwei Jahre nicht so, aber das gerne wieder, auf jeden Fall. Und klar, ansonsten ist halt, ja, sicher habe ich ein Privatleben irgendwo, aber das ist natürlich schon auch deutlich eingeschränkter als jetzt bei anderen Menschen. Das merkt man in vielen Aspekten. Ich habe aber Gott sei Dank eine große Familie, die im Hintergrund ist, die da total hintersteht, die das weiß, die das auch akzeptiert und ähm, wo ich dann wirklich auch mit einem guten Gefühl zum Turnier fahren kann, auch wenn gerade ähm, meine Oma ihren 80. Geburtstag feiert oder ähm, meine Cousine heiratet oder äh, meine Tante 50 wird. Ähm, okay. Also das sind, viele Familien- das sind halt viele Familienereignisse Familien- Ereignisse und Feiern auf der Strecke geblieben. Ähm, wo ich aber weiß, die sitzen jetzt nicht da zu Hause enttäuscht und denken, oh, der ist schon wieder nicht hier, sondern ganz im Gegenteil, die Fiebern bauen eigentlich eher mit dann, die Leinwand dann auf und gucken quasi während der Feier noch live äh, das Turnier. Ja. Also, und das ist ja ganz besonders, ganz besonders wirklich muss ich sagen. Ähm, jedes Mal wieder, wenn es diese Momente gibt, äh, denke ich darüber nach und merke, wie besonders das ist. Ähm, aber natürlich ist es für einen persönlich, äh, wäre man halt auch vielleicht lieber gerne mal öfters dabei. Aber das gehört dazu. Ähm, das ist auch okay und das ist auch, also habe ich ja auch akzeptiert. Ähm, aber ja, man ist es ganz einfach ein anderes Privatleben als für andere Leute. Ja. Ja, Punkt aus.
1: Und äh, du sagst jetzt gerade, du versuchst wann immer, es geht Bayern, München Spiele zu sehen heißt das, du, wenn du auf dem Turnier jetzt bist und es ist Spieltag, dann sitzt du irgendwo im Anhänger, äh, im Transporter und guckst irgendwie über äh, auf dem
0: Tablet das Spiel ja, oder? Wenn das passt, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. also wenn ich jetzt tatsächlich nicht gerade auf dem Pferd sitzen ja, muss, ja, äh, versuche ich das zu gucken, genau, auf jeden Fall. Okay, also dann sitzt du irgendwo in der Ecke? Genau, sitze ich äh, entweder im Stall oder im Hotel oder ähm, ja. Keine Ahnung, irgendwo in einer, in einer ruhigen Ecke und äh, guck das Spiel.
1: Okay, ja, ähm, was sind denn so deine nächsten Ziele?
0: Was erhoffst du dir? Das nächste große Ziel, die Weltmeisterschaft äh, in Herning.
1: Mhm. Und auf äh, längere Sicht, was, hast du irgendein Ziel, wo du sagst, dass, da, das wäre das Highlight meiner Karriere, da arbeite ich drauf hin, irgendein Turnier, wo du unbedingt mal starten willst oder...
0: Ein Sieg irgendwo. Ja, ich, ich möchte auf jeden Fall nochmal die Olympischen Spiele in, in voller Länge äh, miterleben. Also ähm, das Ganze drum und dran habe ich ja jetzt in Tokio schon irgendwie miterlebt und auch einmal geritten, aber ähm, ich würde schon nochmal ganz gerne vielleicht auch zwei, dreimal äh, in den Parcours reiten dann. Also,
1: an allen Prüfungen genau, teilnehmen. An, ein, an allen
0: Prüfungen <lacht> teilnehmen.
1: Okay, also es ist dann mittellangfristiges Ziel erstmal Paris genau. 2024. Ja. und wie, wie rechnest du so deine Chancen aus? Hast du momentan ein Pferd, wo du sagst, mit
0: dem kann
1: ich mir das vorstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also Mumbai ähm, hat ja schon einmal gezeigt, dass er äh, damit umgehen kann. Ähm, der ist jetzt zehn Jahre. Wir haben Paris in... 2024, also zwei Jahre. Genau, in zwei Jahren. Das heißt, er ist zwölf. Mhm, ähm, bestes Alter. Eigentlich im besten Alter. <lacht> und deswegen ist das auch so mein mittellangfristiges Ziel. Ich sage, ähm, ja, ähm, solange wir äh, gesund sind, glaube ich, ähm, dürfen wir auf jeden Fall realistisch darauf hinarbeiten. arbeiten.
1: Ja. Was ist er so für ein Pferd? Wie würdest du ihn beschreiben?
0: Mumba ist er eher ist, so ein Mumba ruhiger? ist eher der Draufgänger-Typ. <lacht> nee, er ist eher, eher nicht so der ruhige, sondern der ist schon äh, eher wach und interessiert sich für andere Pferde und ähm... Ja, ist schon eher ein bisschen kerniger, wenn er in eine fremde Umgebung kommt, ähm, ist aber trotzdem ein Pferd, was bei all seiner Energie immer Spaß am Arbeiten hat. Also, egal wie lange ich ihn arbeite, der, der man hat das Gefühl, er ist nie unzufrieden, sondern ähm, ist wirklich ein Kämpfertyp und, äh, ja, irgendwo auch im positiven Sinn ein Sturkopf, dann manchmal der, der einem dann einfach weiterarbeitet und arbeitet und äh, ja, allein, ich, ich sag's immer, die, die die Tatsache, dass er das Finalspringen gewonnen hat auf Europameisterschaft am, am letzten Tag, die äh, vierte, fünfte Runde ähm, im Grunde am besten von allen Pferden gesprungen ist, das, das zeigt eigentlich seine besondere Stärke äh, und seine Kraft und seine Energie, äh, die die in ihm steckt. Und äh, am Ende macht macht das ein wirklich gutes Championatsfeld aus und das macht ihn auch aus.
1: Ja, Alles klar, dann sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, dann drücke ich die Daumen. (lacht) Dankeschön. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Christian Kuckuck genauso gut gefallen wie mir. Ich stelle mir ja gerne vor, wie Christian so als 13-Jähriger am Abreiteplatz seinem Vater Ratschläge gegeben hat und die ganze Zeit dachte, ah, ich wüsste, wie er es besser machen kann. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was euch an der Folge besonders in Erinnerung geblieben ist und schickt mir dazu einfach eine Mail an podcast.paragon-verlag.de und eure Nachrichten werden mir dann ein bisschen die Zeit bis zur nächsten Pferde. Menschenfolge in zwei Wochen vertreiben. Dann spreche ich mit Gerrit Nieberg. Bis dahin abonniert aber auch gerne unseren Kanal und wenn ihr die Folgen über Spotify hört, dann aktiviert doch bitte gleich noch die kleine Glocke, dann erhaltet ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao!
0: Pferdemenschen!